0: yo quiero invitarle a que abra su Biblia por favor en el Evangelio de Juan capítulo 13 Juan capítulo 13 el título de la reflexión en esta tarde es el discípulo amado y estamos en la serie sígueme de los discípulos del maestro los discípulos de Jesús y hace 15 días vimos la primera parte de este tema y se llamaban los hijos del trueno y eran los hijos de aquel hombre que estaba siendo calificado como un hombre pudiente Y los hijos del trueno eran Jacobo y Juan Ya hablamos de Jacobo Esta tarde vamos a hablar de un discípulo de Jesús que se llamó Juan Y estamos en Juan capítulo 13, versículo ¿qué hermanos? 23 23 1323 quiero decirles que a los niños que están con nosotros que están desde sus lugares van a tener también ahí alguna actividad para realizar y una de ellas es que ahí puedan llenar la actividad que tienen y que tiene que ver también con la predicación de esta tarde también que puedan poner ahí cuántas veces el pastor habla la palabra Dios, Jesús, Cristo y luego lo va a canjear ahí en la salida es nada más para los niños hermanos ¿okay? entonces bueno eso nos va a poner atentos a todos Juan capítulo 13, versículo 23, dice de la siguiente manera. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Quiero hablar de un discípulo muy valiente. Quiero hablar de un discípulo, alguien dice que fue el más joven de todos los discípulos. Quiero hablar de un discípulo que... El apóstol escribió gran parte del Nuevo Testamento, escribió el Evangelio de Juan, del cual estamos leyendo, escribió las cartas de Juan y escribió el último libro de la Biblia. ¿Cuál es, hermanos? El Apocalipsis. Y vamos a ver a través de los lentes de este personaje cómo él ve a Jesús. Él está enamorado de Jesús y creo que en esta tarde necesitamos hacer un llamado a la iglesia Hacer un llamado a las personas, hombres y mujeres, para que puedan ver a Jesús de la misma manera que Jesús nos mira a nosotros. ¿Y sabe cómo nos mira? Con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de compasión, con ojos de perdón, con ojos de querernos eh, renovar en todo sentido. Pero también cómo vemos las cartas, las cartas de Juan es cómo se relaciona la Iglesia, y un llamado a la Iglesia muy particular, vamos a ver en unos minutos más. Y cuando hablamos del Apocalipsis, vemos el futuro, lo que viene a través de estos ojos de este hombre. Está Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, anunciando que ya va a morir y anuncia la traición de Judas y en medio de todo eso hay un discípulo que se describe a sí mismo porque él escribe esta historia que ¿dónde está hermanos? está recostado en el pecho de Jesús y esa ha sido una de las, de las figuras que cada uno de nosotros hemos visto de Jesús, cuando usted tenga tristeza yo le recomiendo que vaya al corazón de nuestro Señor Jesucristo y podamos ahí desahogarnos cuando tengamos problemas no sé cuántos de nosotros hoy ven, venimos esta tarde lleno de problemas o tal vez cargando una enfermedad o tal vez cargando una dificultad la palabra del Señor nos dice que podemos hacer lo mismo que hacía Jesús y es ir a la presencia lo que hacía Juan con Jesús ir a la presencia de Él y recostarse en su pecho Jacobo y Juan eran llamados los hijos del trueno Ellos estaban listos para pedir fuego del cielo Y también para pedir que hubiera juicio ¿Cómo una persona puede cambiar de ser una persona con un corazón eh, fuerte, firme eh, iracundo, complicado a pasar a ser el discípulo del amor ¿cómo puede una persona de batallar con su corazón y batallar con sus impulsos y como decimos en Monterrey ser el medio atrabancado pasar a ser alguien que se gobierna que sabe qué hacer en el momento que tiene que hacer y quiero decirle hermano que solo es posible a través de la transformación en Cristo. Si algunos de los que estamos aquí, hombres y mujeres, batallamos con nuestro carácter y la pandemia, el confinamiento, el encierro, las dificultades de económicas que trajo todo este asunto eh, han hecho que nuestro carácter se vuelva más impaciente, más iracundo más irritables, y hablo de hombres y mujeres, quiero traer una palabra de esperanza, porque tal vez uno no quisiera reaccionar como está reaccionando, uno no quisiera hacer ni decir las cosas con las cuales uno reacciona y responde, pero quiero decirle que hay una solución, y la solución es que el Señor nos ayude con nuestro carácter y con nuestra vida. Eh, Quiero decirles, hermanos, que este Juan, el discípulo amado, habló del amor del cristiano por Cristo. Habló del amor que debemos de tenerle a nuestro Señor Jesucristo. Él es el novio y la iglesia es la esposa. Y habló también del amor de Cristo por su iglesia. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo ama a su iglesia? Cuando celebramos la cena del Señor, y yo espero de todo corazón que nuestra próxima cena del Señor la podamos hacer de manera presencial, y todos juntos, porque ya llevamos dos cenas del Señor celebrándolas desde nuestra casa, no perdió sentido, no perdió profundidad, pero sí fue una experiencia diferente. Y quiero decirle que nos recuerda cuánto amor le tiene Cristo a su iglesia. Y el tema que fluye a través de todo lo que escribe este Juan es el amor. Si usted cree que Juan era alguien que le brotaba el amor, que le salía de manera natural. Y tal vez hacemos eh, estas alusiones del arte medieval donde vemos a Juan así con ojitos así este de... de, este, de Tiernos, pues quiero decirle que esa no es la radiografía o no es la imagen realmente de Juan, sino me olvide, le quiero invitar a que usted se olvide de esa imagen y si piensa que es así, quiero recordarle que Juan era una persona dura. ¿Sabe qué hace que una persona sea dura, hombre o mujer? Es que haya pasado por situaciones duras. Juan era violento, ¿Y sabe qué hace que una persona sea violenta? Que haya pasado por violencia. ¿Sabe por qué se defendía así y tenía el carácter que tenía? Porque todo su entorno así fue. Pero quiero recordarle que es posible que haya un cambio en nuestra vida. No estamos definidos a que si nacimos en un entorno y así hemos crecido y así nos hemos movido, que terminemos también en eso. Creemos en el Dios de las segundas oportunidades. Amén. Creemos en el Dios que hace nuevas las cosas. Y creo, hermanos, que si Juan puede seguir a Jesús siendo como es, usted y yo también podemos seguir a Jesús. Si Dios puso sus ojos en Juan siendo como era creo firmemente que Dios puede poner sus ojos en nosotros amén y que el hecho de que tal vez alguno de nosotros estemos bautizados hayamos conocido a, a Cristo tengamos años en el Evangelio no significa que ya hermanos eh, tenemos todos los desafíos superados creo que todavía seguimos luchando y cada uno de ustedes en sus sillas, en sus lugares, sabe con qué están luchando, sabe con cuál, cuál es su grande batalla, y yo no quiero hablar de los jóvenes solamente, porque los jóvenes tienen sus batallas muy particulares, pero quiero hablarle también a los adultos, porque tienen sus batallas muy particulares, y quiero hablar a nuestros adultos mayores, porque ellos tienen también sus más grandes batallas. Así que todos estamos en una constante lucha en todo esto. Y quiero decirles, hermanos, que es importante recordar que Jesús puede gobernar nuestra vida. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos 9. Marcos capítulo 9. Marcos 9:38 dice lo siguiente... quiero que vean una muestra vamos a hablar desde el 38 Marcos 9:38 dice Juan le respondió diciendo maestro hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía verso 39 pero Jesús dijo no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre. Estoy en Marcos 9.39, dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros... Por nosotros es y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de ciertos digo que no perderá que hermanos, recompensa. su recompensa. Si usted regala un vaso de agua, dice la Biblia, hermanos, qué va a haber recompensa. Así que usted no piense que se tiene que regalar cosas muy caras para poder hacer el bien en este tiempo, con que usted haga esto, este pequeño detalle en un día caluroso, regalar un vaso de agua con eso, ya está haciendo la diferencia ante una persona. Este Juan dice que un día se encontró con algunas personas que no se quisieron congregar en el lugar donde él se congregaba, y entonces dijo, todos los que no se congregan aquí están mal, porque no se quisieron juntar con Jesús, así que se los impidió. Él batallaba con la intolerancia y Él quiso prohibir. Quiero recordarle que no todos pensamos igual, amén. Y también que Dios nos plantó en esta iglesia, gloria a Dios por ello. Y en esta iglesia, hermanos, también entre nosotros no todos pensamos igual. Pero quiero recordarles que tenemos un solo Dios y un solo Señor, ¿eh? Y a Él es el que servimos y seguimos y amamos. Me parece importante que reconozcamos lo que está diciendo el verso. Dice que hubo una persona que estaba predicando ahí el Evangelio y entonces Juan... Como no se quiso juntar en el grupo de Jesús, Él se los prohibió y Él se los impidió. Y Jesús le dijo, ¿por qué haces esto? Hoy hay tanta necesidad en nuestra sociedad que se requiere mucha gente allá afuera hablando de la palabra de Dios. sí, Amén. Y usted y yo somos una pequeña fuerza, un, un ejército que nos congregamos aquí. Gloria a Dios por él. Pero sé que Dios está levantando a otras personas también para hacer su voluntad. Y también tenemos que decirle a ellos que Dios los siga impulsando. ¿no? ¿Eh? Que Dios los siga fortaleciendo. Que Dios siga haciendo su santa voluntad en sus vidas. Pero este espíritu de decir yo estoy bien y todos los demás están mal. No nos va a llevar a ningún puerto bueno. Así que Juan era de esas personas que no tenía oportunidad para nadie más, solamente él decía quién estaba bien y quién estaba mal. Tal vez puedo describir a Juan como un hombre intolerante, poco afable, imprudente, impetuoso, volátil, tosco, agresivo y apasionado. Levante la mano el que conoce gente así hermanos. No voltee para ningún lado, solamente levante su mano. ¿Sí conoce gente así? Ok. Y no sé cuántos de nosotros nos levantamos en las mañanas y vemos en el espejo a una persona así, ¿va? Y entonces decimos, no, 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 todos están mal. No, 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 no. es como yo digo que se deben de hacer las cosas. No, 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 los que no lo hacen así como estoy diciéndolo están completamente equivocados. Pero quiero decirles que Juan cambió. Cambió. Y nos da la esperanza de que cada uno de nosotros podemos ver el cambio en otra persona. Y nosotros mismos también podemos cambiar. Y quiero hablarles del Dios del cambio en esta tarde. Del Dios que nos conoce, porque tal vez muchos de nosotros hemos querido cambiar cosas en nuestra vida y no lo hemos podido lograr, pero la fuente del poder no está adentro de nosotros, está en donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra hoy la sociedad humanista dice todo lo que el poder está ahí en ti solamente mira hacia adentro y tú lo puedes lograr y, y esa es la, la doctrina que constantemente se dice pero quiero decirle que realmente el poder el cambio y la transformación está para aquella persona hombre o mujer que levanta su mano y dice yo no puedo ya Señor yo necesito de ti sabe que estas semanas o estos últimos meses hemos tenido la oportunidad entre semana a las 7.30 de conocer dos señoras y espero que ustedes esté viendo las transmisión hay una señora que se llama Doña Sensatez Doña Sabiduría y hay otra señora que se llama Doña Locura así las describe Proverbios 9 y estas dos señoras dicen que hacen un gran banquete y lo ponen a disposición de todos. Doña Sensatez o la Señora Sabiduría dice que pone una gran un gran banquete y ahí hay pan de vida y de transformación. Y la señora locura o la señora insensata pone una gran mesa y ahí hay pan de muerte y de perdición. Y a lo largo de Proverbios la pregunta sigue siendo la misma. ¿Usted en qué mesa se quiere sentar? ¿Usted en qué mesa se quiere sentar? ¿De qué quiere estarse alimentando el resto de su vida? Y creo que la respuesta la tiene cada uno de ustedes. Porque si come vida, usted creo que podrá ver la vida con otra óptica. ¿Quién es el pan de vida, hermanos? Cristo. Y eso lo descubrió nuestro discípulo que estamos estudiando. Lo descubrió este Juan del cual hablamos el día de hoy. Cuando usted y yo vemos a los que hacen mal, cuando los vemos que pareciera ser que les va bien y nos acaloramos y nos, nos, nos desesperamos y decimos, pero aquella persona está haciendo el mal y ¿por qué le va tan bien? Y entonces entramos en ciertos conflictos, hoy la palabra a través de Juan nos dice, siempre, siempre será mejor hacer lo correcto siempre será mejor seguir la voluntad de Dios como hoy así estudiamos a través del apóstol Juan ¿sabe qué hermano? quiero decirle varias cosas de Juan porque ahora quiero hablarle de un apóstol que vivió más de 90 años pero Dios le fue dando su madurez y quiero que lea conmigo ahora vaya a la primera carta de Juan Está en la última parte de la palabra, primera carta de Juan. Juan escribió tres epístolas o tres cartas y quiero tomar algunos versículos porque ahora este discípulo eh, está dando un consejo práctico para nuestra vida. Primero en el Evangelio dice, no, 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 este si ustedes no, no quieren estar aquí, yo les prohíbo y háganse para allá. Y ahora vemos a un Juan maduro, a un Juan transformado, a un Juan gobernado por el Espíritu Santo, así como Dios puede hacer con nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, ahora veo un discípulo que ama y lo expresa desde sus palabras, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que qué? No pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo el Justo. No es lo mismo decir, mire, yo puedo voltear con mi hermana María y le puedo decir, "Hermana María, volteéme a ver, no peque." O le puedo decir como lo hizo Jesús hijita mía no peque es el mismo mensaje ¿cuál fue la diferencia? la manera la manera Juan Juan quiere agradar hermanos, quiere agradar a Jesús Juan quiere hacer lo bueno pero se desespera con aquellos que ¿qué? que no se deciden y pudo haberlo dicho de otra forma a mí me gustaría que volteara ahí con la persona que está a su lado y dígale, hijita mía, y si es hombre, dígale, hijito mío, estas cosas te las digo para que no peques. No peques. Pero dígaselo con cariño, nada de golpear ni hacer ningún tipo de maltrato, hermanos. Pero fíjese, hermanos, Juan conoce... La humanidad, la personalidad, la, la naturaleza. Y dice, pero si alguno de ustedes que peca, abogado tenemos. Qué palabras tan hermosas. En esta tarde el Señor a través de Juan nos dice, no quisiera que ustedes cayeran. Porque para mí son como mis hijitos realmente, con cariño, con amor. Pero si a alguno le falta madurez, créanme que tienen un abogado que los puede ayudar a levantarse de nuevo. ¿me? ¿Cuántos necesitamos después de esta pandemia levantar nuestra espiritualidad? ¿Cuántos necesitamos después de tal vez golpes fuertes que nos ha dejado esta pandemia levantar nuestro espíritu? Levantar nuestro corazón nuevamente. Levantar nuestra vida. Y es posible a través de de nuestro Señor Jesucristo y luego dice el verso 2 y Él es la propiciación por nuestros pecados Él es el que pagó por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los del todo el mundo los mexicanos incluidos ahí también hermanos, Él pagó por todos dice y ahora un Juan Maduro está dando un mensaje de amor a cada uno de aquellos que van a leer sus palabras. Pero eso sí, con amor les dice una verdad. Mire lo que dice el verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos la obediencia no está divorciada del amor yo puedo amar mucho a mi hijo pero si no lo oriento mi hijo se va a perder yo puedo orientar mucho a mi hijo pero si lo hago con un puño rígido mi hijo también se va a perder aunque yo le esté hablando solamente de verdad creo que si algo aprendió Juan es el equilibrio entre el amor y y la verdad, y la palabra de Dios nos quiere decir eso, Iglesia. Dios nos ama con todo el corazón. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Jesucristo murió por nosotros, Amén. Amén. Él quiere perdonarnos, restaurarnos, transformarnos, Amén. Amén. Pero también quiere que usted viva en santidad. Gloria a Dios. ¿Por qué no sale la mente tan fácil? Amén. Esa es la tensión. Esas es son las dos cosas que tenemos que recordar. Dios ha hecho todo por nosotros y para nosotros. Y Él dice, pero realmente quieres demostrarme que me amas. La manera de demostrarme que me amas es guarda, ¿qué? Mi palabra. Y cuando habla de mandamientos es toda la palabra. Vive la palabra. Y entonces de esa manera es de la manera en la cual tú me vas a demostrar que me amas y mire vaya hasta el verso 18 dice así hijitos ya es el último tiempo pareciera ser que él conoce verdad Juan sabe lo que vivimos en el 2020 y 2021 y hoy la palabra de este discípulo nos recuerda estoy en primera de Juan 2.18 hijitos ya es el último tiempo ¿cuántos crees creen que estamos viviendo los tiempos finales hermanos? estamos viviendo los tiempos finales y luego empieza a hablar dice y según vosotros oíste que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo y le está diciendo hay señales hay gente que se levanta en contra de Cristo ese es un anticristo un anticristo no es las que salen en esas películas de terror, hermanos. Que usted necesita verlas con alguien acompañado para estarlo abrazando bien fuerte. No, el anticristo no es eso. El anticristo es todo el que se levante en contra de quién. De Cristo. ¿Usted conoce que ahora hay gente que se levanta en contra de Cristo? Entonces vivimos en tiempos finales. Y quiero recordarle algo. Si usted en algún momento decide caminar en contra de Cristo, ¿en qué se convierte? Así que creo que la palabra hoy nos está llamando a vivir una plena comunión con Cristo. Levante la mano el que sabe Juan 3:16 de memoria. A ver, lo recitamos, dice, ¿por qué? Porque... Amén. Ahora levante la mano el que sabe qué dice Primera de Juan 3.16. Mire lo que dice, y creo que va enlazado. Juan 3.16 con Primera de Juan 3.16. En esto hemos conocido el amor. En que Él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El primer tratado de amor que viene en el Evangelio de Juan habla solo de lo que hace Jesús por nosotros. Y ahora le quiero decir, como iglesia madura, porque muchos de ustedes tienen años en el Evangelio y otros hoy están con nosotros, otros hoy nos visitan y otros están aquí y me da mucho gusto que la consecuencia del amor de Dios para nuestras vidas es que nosotros debemos amar al prójimo y poner nuestra vida por Él. Y esto habla, hermanos, de que Juan aprendió, Juan aprendió a amar al Señor con todo el corazón. Y quiero ir terminando con esto. Quiero que vaya conmigo, ahí le da la vuelta y vaya a tercera epístola de Juan y vaya al, al versículo 4 dos páginas más tercera de Juan ahora es un hombre anciano Juan Y mire lo que dice, ya llegamos ahí hermanos, con una mensa que ya llegaron. Dice, tercera epístola de Juan, capítulo, ver, perdón, versículo 4, solamente tiene un capítulo. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en qué? ¿Sabe que había una preocupación en el liderazgo para este culto? Y para el culto de la semana pasada, decir hemos estado a la distancia cada quien en nuestras casas, ¿dónde está la iglesia, cómo está la iglesia, quienes van a volver a la iglesia, al templo, a congregarse, cómo estará la situación espiritual de la iglesia. Y al verles aquí, hermanos, consuela mi corazón el Señor, porque sé que ustedes están buscando la verdad de Dios, amén. Y que el primero que se goza cuando usted busca a Dios es Dios mismo. Porque dice que Él es galardonador de los que le buscan. Así que cuando yo vengo a la presencia de Dios a buscar a Dios. Dios no solamente se alegra. Sino premia a las personas que buscan. Y con los primeros premios que el Señor da es que nos regala paz. Este tiempo. Han, han vivido, hemos vivido muchas cosas en las cuales tal vez la paz ha estado escasa. Se puede recobrar la paz en el Señor. Si alguno de nosotros ha perdido el gozo, quiero decirles que en el Señor podemos recobrar el gozo. Si hemos estado en tristeza, creo firmemente. Veo aquí a mi hermana Finita y en este último año me ha tocado acompañarla por la pérdida de dos de sus hermanas me ha tocado acompañar a mi hermana María que está aquí por la pérdida de su hijo mi hermana Laurita por la pérdida de su esposo aquí está Danielita y sabe que ha sido un año duro ingenuos seríamos en decir no ha pasado nada hasta simplistas seríamos, pecaríamos. Pero el venir otra vez al templo, el venir otra vez a la casa de Dios, nos recuerda la fidelidad de Dios, hermanos. Amen. ¿Sabe que Juan fue el único discípulo que estuvo en la cruz? Todos los demás corrieron. ¿Y sabe por qué se quedó en la cruz? allí Juan viendo al maestro porque el maestro no se bajó de la cruz sino ahí se mantuvo por amor a Juan así que yo sé que ustedes hoy regresan al templo y les animo a seguirse congregando ¿sabe por qué? le animo a acercarse a Dios porque el Señor ha estado cerca de nosotros aunque a veces sintamos que han sido duros los momentos le animo a seguir firmes y fieles en el nombre del Señor porque el Señor no nos ha fallado hermanos y vaya a los últimos dos capítulos de la Biblia las últimas palabras que escribe Juan y con eso voy a terminar Juan murió cuando tenía 98 años con el emperador Trajano algunos dicen que Juan era tan débil que cuando iba a predicar Lo levantaban y lo ponían en una silla Para que, para que predicaba Y siempre que predicaba Predicaba del amor ámense unos a otros ámense unos a otros ámense unos a otros Amen al Señor No digan que aman al Señor Si no se pueden amar unos a otros Y quiero terminar con este verso Que es más quiero invitarle que se ponga de pie conmigo Apocalipsis 21, del verso 1 en adelante, mire con qué esperanza, escribe Juan. Apocalipsis 21, 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No más pandemias, hermanos. En lo que mira Juan, todo renovado. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. En esa figura del mar que es tinieblas. Es todo lo que hace temer al hombre. Y mire el, el verso 2. Y yo Juan vi a la santa ciudad. La nueva Jerusalén. Descender del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Creemos que vamos a reinar en esta tierra, que no vamos al cielo. Así lo dice la palabra. Y mire, dice lo que dice, lo que, lo que escribe en el verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios ¿cuántos queremos estar ese día hermanos? para ello necesitamos estar fieles permanecer firmes ¿quién nos separará del amor de Cristo? la respuesta es nada ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si usted quiere estar en ese día como estará Juan y todos los demás discípulos. Yo quiero invitarle a que permanezca fiel. Que se acerque al Señor. No estamos siguiendo a un líder humano. Estamos siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y mira la esperanza hermosa para todos aquellos a los cuales nos ha costado este año y regresamos hoy y necesitamos palabra de esperanza escuche Apocalipsis 21.4 hermana María enjugará Dios toda lágrima hermana Laura hermana Fina enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ¿cuántos dicen amén hermanos? Amén. ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas todo lo que usted conoce todo lo que usted ha visto o todo lo que usted ha sufrido va a pasar a la historia pero para ello ¿Usted necesita permanecer qué? Fiel. Fiel. Le hablo a su corazón en el nombre de Cristo. Iglesia, hoy más que nunca necesitamos permanecer fieles a Dios. Si usted no ha terminado de decidir por Dios, hoy puede ser un día especial. Para decirle, Señor, no te he tomado tan en serio. Pero hoy quiero comprometerme contigo. En un compromiso de fidelidad, de verdad contigo. Amor y verdad. ¿Cuántos necesitan renovar su relación con Dios después de todo este tiempo, hermanos? ¿Cuántos necesitamos en esta hora que el Señor nos afirme nuevamente, nos establezca, nos ayude a seguir adelante solamente con su poder y su misericordia? ¿Lo necesitamos? Ahí en su lugar vamos a orar.